0: der Woche.
1: Es geht um den Trainerwechsel bei Borussia Dortmund, eine historische Weltelf und den neuen Höhenflug des TSV 1860 München. Mein Name ist Alexander Augustin und ich rufe Karl-Heinz Kahrs. Servus Karl-Heinz. Alexander, grüße dich. Servus. Borussia Dortmund hat Lucien Favre gefeuert, Edin Terzic hat jetzt interimsweise übernommen, hat sogar das erste Spiel 2 zu 1 gewonnen gegen Werder Bremen, aber jetzt stellt sich die Frage, wird dieser Edin Terzic die Dauerlösung oder kommt da ein anderer, ein externer Trainer zu Dortmund? Wen hast du da auf der Liste?
0: Ja, ich sehe insgesamt vier Kandidaten, wobei zwei eigentlich wegfallen. Julian Nagelsmann und Marco Rose. Leipzig und Gladbach ist ja Konkurrenz in der Bundesliga. Die haben langfristige Verträge, bei denen läuft. Die spielen auch Champions League mit ihren Vereinen. Warum soll da einer zu Dortmund gehen? Also Glaube ich nicht. Einer kommt für mich in Frage, ein Externer aus Salzburg, Jesse Marsch. Das ist ein super Trainer, der hat die Großen auch schon geärgert in der Champions League. Aber die idealste Lösung war und FC Bayern hat es ja vorgemacht beim Wechsel von Nico Kovac zu Hansi Flick. Edin Terzic, warum nicht er? Dem soll man mal das Vertrauen schenken. Die Mannschaft mag ihn, glaube ich. Gut gestartet. Also ich würde mal auf den Co-Trainer setzen, der jetzt Chef ist.
1: Ganz anderes Thema. Die französische Fachzeitschrift France Football hat eine Weltelf ähm, ja, der Fußballgeschichte aufgestellt. Da sind auch zwei Bayern dabei, Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer. Teilst du diese Nominierung?
0: Kann ich gut damit leben, ist richtig. Einen dritten Deutschen würde ich drinnen sehen und zwar im Tor. Bei allem Respekt vor Lev Jaschin, den wir ja alle früher geliebt haben als junge Fußballer. Es bieten sich hier vier an, mit Manuel Neuer, mit Oli Kahn, mit Sepp Meier und mit Hans Tilkowski und ich hätte mich dafür Sepp Meier entschieden. Ja, war ich einfach immer sehr Fan von Sepp Meier, ein echter Oberbayer. Warum nicht der in die äh, Auswahl aller Zeiten? Und mir fehlen eigentlich zwei überragende Spieler, ein Eusebio und ein Alfredo Di Stefano. Ich würde für die zwei sogar Matthäus und Ronaldo, also nicht nicht CR7, sondern den brasilianischen Ronaldo opfern. Mit den anderen kann ich alle leben. Maldini, Cafu, Xavi, Pelé, Maradona. Passt alles. Messi sowieso. CR7 und eben Ronaldo. Aber da eventuell dann doch vielleicht den Eusebio rein.
1: Der ein oder andere Löwen-Fan würde jetzt sagen, da fehlt aber einer, Sascha Mölders. Äh, der top der Löwen hat jetzt wieder zweimal getroffen unter der Woche. Am Wochenende drei Tore gegen Mannheim erzielt. Die Löwen sind äh, auf einmal wieder so gut wie, wie lange nicht, haben jetzt acht Tore geschossen, sechs Punkte geholt in dieser englischen Woche. Am Freitag können sie die neun Punkte voll machen. Was traust du denen zu? Ich traue den Löwen alles zu. Ja, eine Euphorie ist da und sie
0: haben die Torgarantie mit Sascha Möllers, wie du gesagt hast, Freitag. Aber ich warne auch vor dem Gegner, in Wiesbaden. Äh, der hat zuletzt aus einem 0 zu 2 gegen Lübeck ein 4 zu 2 gemacht. Das war der vierte Heimsieg in Folge. Also auch da ist Euphorie da. Aber es ist das letzte Spiel des Jahres. Wäre super natürlich, wenn die Löwen nochmal einen dritten Sieg draufsetzen könnten. Geht ja erst am 9. Januar wieder weiter, dann gegen die Bayern, gegen die zweite Mannschaft. Ja, ich tippe auf ein 2-1 für die Löwen. Denen traue ich alles zu. Sascha Mölders ist ja dabei, Gott sei Dank. Und dann werden sie auf Platz zwei oder drei überwintern, kann man nicht sagen, in diese Kurzpause gehen über Heiligabend und über Silvester. Und eines darf man auch nicht vergessen, Ingolstadt. Großer Rivale von den 60ern. Sie spielen das zweite Topspiel gegen Saarbrücken am Samstag. Also Ingolstadt schätze ich auch ganz hoch ein. Aber die Löwen super heuer. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Zurück zu dir, Alexander.